0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。那么又到了我们带团实录这个单元了，领队呢，我前不久啊带了一团新竹的两天一夜的行程回来，那也在这个地方呢，在节目上、啊、跟大家做一个分享。那么这一团是这个样的情况哈、哦，就是他们是一群呃歌唱班的同学，但是呢，这群同学年纪啊都比较大一点点啦。然后呢，他们因为在疫情的期间呐、啊，就是没有办法上课嘛，所以他们即将在复课之前呢，就想说那就办一个国内旅游啊，让大家可以再重新的联络联络感情这个样子。所以这一团呢，应该还讲说呃，先讲他们的平均年龄好了啦，平均年龄大概是在六十岁到七十五岁哦，所以。是年纪比较大的一群歌唱班的同学们，然后呢，他们就决定要去新竹两天一夜。那最主要就是要去住一间叫做山上人家的饭店啊，不知道各位听众朋友们有没有听过这间饭店？这间饭店呢，其实就在呃前往雪霸关雾的一个路上会经过啦，那它山脚下呢，其实就是清泉部落。那这间饭店的标榜就是说，在住呃住宿的时候啊，有机会可以看到云海，所以是一间还不错的饭店。好，那先讲一下这个行程呢，两天一夜的新竹之旅啊。除了要入住这个山上人家之外呢，我们还帮他安排了去清泉部落参观，然后再隔一天，约两天嘛。那第一天就去清泉部落，那么第二天的话，就是从山上人家下山之后啊，我们就前往北埔老街，然好，北埔老街结束以后就去峨眉湖。好，不知道大家有没有听过峨眉湖？因为在带这团之前呢、啊，我是。不太清楚峨眉湖在哪里了、啊，<笑>所以呢，峨眉湖这个地方呢，其实这次去呢，感觉也非常非常不错。等下在节目里面呢，也会稍微跟大家讲述一下、描述一下哈。好，那这一团呢，其实，在出团之前呢、啊，因为都是属于年纪比较长的长辈们嘛，所以他们对整个行程呢，也会稍微的比较在意。那可能其实他们平常他们都是做一日游这样的行程啊，就是在疫情之前。那疫情之后呢，就是因为可能大家也有一点点时间，然后也想说很久没见了，那干脆就办一个两天一日，呃，两天一夜游这样子。那他们在行程中呢，有几项要求还蛮特别的，我在这个地方也跟大家说出来分享一下。首先呢，他们就是说呢，他们希望在车上呢是可以唱歌的，<笑>但这点其实不是很难啦。怎么说呢？因为只要你做到那种所谓的，呃，像是大巴又或是中巴那种小可爱。其实车上都一定会配备这种所谓的歌唱系统，但是呢，他们这次比较遗憾的一点就是说，因为他们要去山上人家，那山上人家是进行那种所谓的甲类的大游览车，所以大甲类的那种大型大巴士呢是没有办法开到山上人家这个饭店的，因为它在山里面嘛，它海拔一千两百公尺也很高了，所以这次呢，我们公司就帮他安排就是原装的中巴。那可能有些呃听众朋友会想说，那就坐你刚刚提到那个小可爱就好啦。那小可爱其实是什么车呢？因为大家都听到小可爱，搞不清楚到底是什么是小可爱。小可爱的意思就是说它是呃原装中巴的底盘，但是进到台湾之后呢，在车身的部分再进行改装，所以可以把它做的比较豪华一点。那因为这次呢订车订的比较仓促一点，然后又加上就是说可能预算上面呢有一点考量，所以呢就没有办法帮他们订到所谓的。呃，小可爱。那事实上，在跑那种山路的时候，小可爱感觉可能也会有一点点那么的危险，因为小可爱毕竟呢，它的车身比较宽嘛。所以呢，我们当时在订车的时候，还是订所谓的原装中巴。但是原装中巴就没有所谓的歌唱系统啊，就是只有一个麦克风之外，就是领队呢可以讲解。但是你说要唱歌、啊、看电影、啊，那是没有办法，他就没有一个所谓的娱乐系统或歌唱系统。所以在出团之前呢，这群呃长辈们也稍微有点点失望了。可想而知嘛，你想想看，歌唱班的同学今天要在国内出游的话，那一定是会觉得说、哦，在车上大家一定就可以什么展现那个重拾以往的歌喉，对不对？甚至还可以再交流一下，或是再所谓的切磋一下。但嗯，对啊，这次就比较没有这样的一个机会了。好，这是第一点。那第二点呢？我个人也是觉得很特殊的一个算是叮咛吧，就是说呢，他。呃，叮咛我们旅行社呢，就希望跟那些所谓的餐厅啊，或是饭店，就是山上人家的饭店，因为我们有一餐晚餐在山上饭店里面，呃，山上人家里面用嘛，所以他就叮咛我们说要跟餐厅讲哦，这个肉啊就不能太老，<笑>我就觉得还蛮好笑，因为呃，之前带了这么多团呢、啊，其实有什么不吃牛啊，不吃羊啊，不吃四只脚，不吃两只脚，还是不吃海鲜，不吃虾，什么都有，好，不吃甲壳类的都有，但是呢，头一回遇到就是说要。提醒餐厅呢，要提醒厨房呢，要把肉煮得软一点。<笑>所以我觉得这型长辈也是蛮可爱的，对自己的牙齿这么没有信心就是了啦。其实我觉得年纪大也不见得牙齿就不好啊，哦，但是他们可能就是有这样的一个经验吧，就觉得可能吃到那种很很老的肉或者很难咬的肉什么之类的，所以他们、呃、也希望我们旅行社呢可以进到一个叮咛这样子的一个一个一个一個,一个情况这样子。好啦，就出团前呢，大概就是两个要求，其他倒没有什么特别的要求。当然就是希望说啊，车子可能稍微新一点啊，那领队要稍微专业一点啊。除此之外，倒也没有什么特别的要求了。OK， 好啦，到到出团的那一天，他们的集合地点啊是在台北车站的东山门。哇塞，各位听众朋友，那一天我到了台北东山门的时候，因为那天是礼拜五，好、哦，礼拜五其实已经算是小周末的日子了嘛。人山人海，在东山门那个地方，你就感觉好像那种比武招亲，还是那个什么武林大会之类的，就是各家的旅行社就举着自己的旗子啊，在东山门那边摇晃，这样为什么要告诉团员说我在这里，我在这里？所以搞那个地方有点像那种武林大会的现场，就是每一个门派就举着自己的大旗在那个地方吆喝，在那边呐喊，这样当地的情况就非常类似这样的一个感觉。那我也是有稍微的震惊了一下，因为很久没有在东山门集合了，就是算是疫情之后，国内疫情爆发之后第一次在东山门集合，我就发现，哇塞，果然是那种报复性旅游，可能有很多的一些呃公司行号啊，或者是说那些所谓的社区啊等等的，他们可能原本预计在今年要出去玩嘛，那可能安排的时间刚好就在国内疫情爆发那段时间，所以现在到年底了，要把这笔预算啊用用掉，所以呢，就造成这种所谓人山人海、报复性旅游这样的情况。那你势必也是必须要找一个点啊，要集合大家。我还记得里面反正就是一团乱啊，就是非常混乱。然后不仅仅是东山门里面很混乱哦，东山门外面的那些所谓的大巴士游览车司机大哥们啊，也是在那个地方一团乱。为什么？因为大家都要抢所谓的位置嘛，因为可能有客人要上车，所以他车子就要开过来。但是有些的。司机大哥可能就早就停在那个地方，但他的团员还没有集合完啊，那他的车又没办法让，所以就搞到那个地方啊，也是乌烟瘴气的。然后交警啊、义警等等都在那个地方指挥交通。反正我个人是觉得，东山门现在这个地方，如果他呃国外的疫情还是没有办法舒缓，然后国内国外旅游没有办法开放的话，我觉得东山门那个地方应该要稍微的整治一下，稍微的规划一下它的路线。好，比如说呃，不管是在呃东山门室内集合这样子的一个位置，又或是在呃东山门外面那个游览车车道停车的位置，我觉得应该要稍微的规划一下，因为预计至少大概也还要半年的时间嘛。所以呢，我觉得如果不规划的话，到时候一定会有很多状况。好，比如说司机大哥很容易吵架啊，或者是说在集合的时候团员跟错团啊等等的，那那种千奇百怪的状况肯定是会发生，的。好吧？好了，不过因为我们的团体人也没那么多，因为你看我们都可以坐到原装中巴。坐到中巴代表说他人数大概就是15、16位，所以呢，基本上我们就很快的集合好啦，然后我们就请我们的司机大哥开过来接我们，所以在接人的部分啊，倒没有像他们那种大游览车来的这么多状况，还马上还蛮顺利啊，就上车出发了。好，那那一天我还记得出发的时候，台北的天气还不错，但是呢，没有想到到新竹的时候啊，就开始下点雨。然后他们这个行程呢，除了就是第一天到了、呃、清泉部落参观之外啊，早上因为时间有点空嘛，所以我们就特别安排了一个很特殊的一个景点。为什么讲特殊呢？因为其实那个景点我还连听都没听过，算蛮冷门的一个点。因为呢，早上就是因为希望说让他们下午啊山上人家可以早点上山，所以我们就安排了他们的午餐啊，早一点吃。但是呢，从呃台北出发到吃午餐的时间。中间还是有一天空档啊，你也不可能直接就开车过去，然后十点钟就吃午餐，那也太奇怪了吧，对不对？所以呢，我们就安排了一个叫做六堂休闲谷，这个堂啊是池塘的塘，好，六堂六就是数字的六嘛，六堂休闲谷。那这个地方呢，也算是公司呢在呃网络上找到了一个点啦。那这个点呢，其实标榜就是可以看所谓的落雨松。那我们车开到那个地方之后呢，你发现那个地方其实真的还蛮迷你的，<笑>就是网络上你看哦，你会觉得就是我、哦、感觉很漂亮，然后感觉复地好像还蛮大，但一到了现场就觉得哇塞，怎么这么迷你？那个堂哦，那个所谓的祠堂，因为六堂嘛，我不知道是不是因为附近有六个祠堂，所以叫六堂了。我知道没有去特别的研究，但是网络上看那个祠堂呢，你大概走一圈呢、啊，你可能会觉得哦，那大概要五分钟十分钟吧。没有到一到现场，你看到那个池塘，其实基本上一分钟之内就可以走完一圈了，<笑>所以它就真的是一个非常迷你的一个小池塘。但是它周边是有种了一些所谓的落雨松啦，所以其实是还蛮诗情画意。但蛮可惜的，就是因为那一天呢，呃，我刚,刚有提到嘛，就是新竹有一点下雨，然后又加上季节可能还不太对，因为落雨松大概要到十二月底啊，到一月啊，才有,有可能会转红或转黄，转黄或转红啦。所以，我们那个时候因为是十一月底嘛，所以其实落羽松还是呈现绿色的情况，所以就跟一般的树没有差太多啊。所以相应之下的话，就相对就比较没有这么吸引人。那这个六堂休闲谷除了这个池塘，除了周边种的这些落羽松之外，还有什么特别的呢？最主要是因为它旁边还有在卖柿饼的人家，那些农家。然后呢，在这个卖柿饼的农家的旁边呢，还有种了很多的柿子树。所以呢，也可以去那边顺便买买东西，然后也顺便可以看一下柿子长什么样子。哎，很多人都不知道柿子长什么样子，哦，也不知道柿饼到底是怎么制作的。那这个地方也稍微跟大家报告一下，其实这个柿子啊，新竹种的柿子啊，大部分啊都是所谓的涩柿，就是酸涩的涩，好涩的柿子。所以这个涩的柿子呢，通常都把它拿来做柿饼。那这个柿饼也算是客家美食的一种啦。然后呢，这个柿饼呢，其实在制作的过程呢，刚好就是因为产柿子的季节大概就是每年的十月到十二月嘛。然后在新竹这个地方要制作所谓的柿饼，刚好就赶上这个九降风的季节。我们都知道新竹的风很大，就是这个九降风。那其实也就是所谓的东北季风啦。所以这个东北季风呢，特别呃适合拿来就是吹拂这些柿子。它就是把柿子呢，在天气好的时候啊，它就会把它拿到那个户外的广场那个地方，就是把它放到竹篓上面，让它风干。好，一边晒一边风干，然后大概要晒个一个礼拜到十天这样的一个时间，然后呢，这个柿子就会越来越干啊，越来越干巴巴，然后人工要把它稍微把它压扁，压扁，压扁，然后就在这个晒的过程呢，也把它就慢慢的压扁，压到了我们一般在市面上看到那样一个柿饼的大小。那其实也因为风干的关系，所以本身的水分都已经蒸发了嘛，然后柿饼呢，其实它的糖分就变得很饱和，好不好？亲爱的大家，柿饼呢？就是这样制作出来的。那刚刚提到的是所谓的色柿之外，还有一般可以像水果一样直接食用的，我们就称之为叫甜柿。好，就是酸甜苦辣的甜甜柿，甜柿就可以直接拿来吃。色柿你要拿来吃也不是不行，但听说还要泡一些什么白酒啊或者石灰水之类的，那个就太太深奥了，好吧？那个就在这边呢、啊，就不特别说了哈。好了，那我们结束了这个六堂休闲谷的行程。因为其实第一站啊，那大家也没有特别想要买什么东西，就跑去看看柿子树。那因为可能有点下雨的关系，所以我们在那个地方就大概停留了半个小时吧，我们就离开了。所以，我个人是觉得，如果听众朋友们问我说，哎、欸，那这个点啊，值不值得推荐的话？我会觉得，如果你是刚好在附近的话，是可以啦。好、哦，比如说，如果您刚好在这个附近玩的话，我是觉得可以顺便的去看看啊，什么之类的。但是呢，如果你要专车前往的话，我个人是比较没有这么的建议或推荐，因为它真的太迷你了啦。你专门这样开车过去哦，我是觉得还蛮可能会觉得有点点瞎这样子。<笑>好，然后呢，我们结束了这个六堂修闲谷的行程之后啊，我们就先去用中餐。然后，因为他们当天呢不能太晚上那个山上人家啦，因为它毕竟是山上的饭店嘛，所以太晚上去的话，很容易会遇到起雾这样的一个状况。那我们这次用的餐厅是一间叫做罗星餐厅，是一对原住民夫妻开的。哎、欸，我个人觉得还不错哦。就是如果叫我推荐的话，我反而会比较推荐这间罗星餐厅。那么六堂休闲谷的话，我可能就觉得好啦。如果有在附近想要去看看的话，也是可以，但是当然就要挑对时间了，好不好？就是可能十二月底啊、一月比较冷的时候去看啊。可能会比较精彩。那回头说这个罗星餐厅为什么会特别推荐呢？最主要就是因为我觉得它的东西还蛮好吃的，它有三产，也有一些客家菜，所以我觉得有点类似那种客家族群跟原住民族群的这种融合，然后他们的一些菜肴啊，也把它就是共同呈现在这间餐厅，口味还不错。你说说有非常道地吗？我个人是觉得差不多，但是口味上面是可以接受的。然后呢，环境也非常的干净。因为各位你要知道，这个罗星餐厅啊，其实它已经在所谓的竹六十七线道上面了，所以它相对来讲，它是属于比较偏僻的山路。然后你想想看，你在开一条比较偏僻的山路的时候，突然有一间这样的餐厅出现在你的眼前，你已经会觉得非常感谢了，对不对？然后呢，同时餐厅呢，环境也不错，然后东西也好吃，所以我个人就会觉得说，如果下次啊有听众朋友们，你们有走这个所谓“足六十七县道”的话，我个人会蛮推荐这个螺形餐厅给大家。那它其实空间呃，并不会说非常大了，我算一下，它有几桌？一二，大概有将近六七桌。好、哦，所以不管你今天是可能参加呃团体去，或是您自己开车前往，我觉得应该都容纳了下，没有问题，好吧？所以罗兴餐厅，这个罗啊，就是罗大佑的罗，那这个兴呢，就是那个兴帮的兴，或是高兴的兴啊、哦，那个兴，所以就罗兴餐厅。好，这个餐厅吃完之后呢，我们就要进入第一天的重头戏啦。我们就到了那个所谓的清泉部落。清泉部落的话，我相信各位听众朋友们应该比较不陌生啦，因为清泉部落啊，其实它还蛮名气还蛮大的，它就是五峰乡的清泉部落。那这个清泉部落最主要就是因为当时的张学良将军他是被囚禁、被软禁在这个清泉部落，所以现在在这个地方呢，有一个景区叫做张学良纪念馆。那我相信大家有时候可能不管是到呃，有可能到司马库斯，或是到所谓的学霸，或到光务农场，都有可能有机会会经过这个侵权部落，然后去参观这个张学良纪念馆，所以大家应该比较没那么陌生才是。好，那因为这次呢，我们今天的重头戏就是侵权部落嘛，所以相对我们在这个地方大概安排停留的时间也比较长一点，预计是要停留一个半小时。那很多人就会问了，这一个半小时。你这个张学良纪念馆可以看这么久吗？不要骗我，没有去过。好了，当然不只是只有去张学良纪念馆嘛，因为还有去到，比如说像是原住民主馆。这個、原住民主馆呢，一般来讲，一般游客可能会比较少去到那个位置。为什么？因为那个位置啊，算是比较深入他们的部落，所以一般来讲，大概都不会走到那个区块。但其实这个原住民主馆还不错哦，因为它里面有一些原住民当地原住民一些资讯啊，我觉得还蛮有趣的，像是呃塞夏族啊、泰雅族啊这样的一个资讯。另外呢，其实这个原住民主物馆啊，它的整个房舍的这个外观哦、啊，哦，这個、本馆的外观其实就是按照当时张学良将军他们软禁在这个地方去入住的这个日式的房舍，好、哦，是模仿这个日式的房舍、啊、打造出来的。所以啊，某种层面呢，在里面你可以得到一些原住民的资讯，而外观同时也可以让你稍微的感受体验一下张学良将军当时啊被关在这个里，呃、也不能讲关啦，就是被软禁在这个地方所入住的房舍啊。大概是谁家虾米款的哈安内？好，那大家一定会问一个问题啊，哎、欸，那不对啊，那我们平常看那个张学良纪念馆那个外观呢？张学良纪念馆呢，其实它只是蓋在原本当时张学良将军被软禁那个房舍的位置上，哦，只是蓋在原址，但是它本身张学良纪念馆的外观呢，并不是按照他们当时住的那个日式房舍的外观、啊、去打造出来的，所以这个有一点点的小复杂啦。但是其实我会觉得，就是不管是在张学良纪念馆，又或者是在原住民主馆，其实他们有一些自工还蛮热情的，他都会跟你解说，哎，为什么今天会有这样子的一个情况？好，比如说为什么原住民主馆不直接把它打造成张学良纪念馆就好了呢？哎，我这边就不特别说了哦，就到时候啊，让大家就是买一点伏笔，让大家到时候有兴趣到了清权部落，哎，就会主动愿意啊走到原住民主馆那边了，好不好？<笑>好了 ，OK， 那我们去完这个原住民主馆呢，我们就去走那个清泉一号吊桥。那这个清泉一号吊桥也可以算是在整个清泉部落四座吊桥里面的其中一座，它也算是年代应该讲说就是设计的年代最久，而且也是高度最高的一个吊桥。但是呢，它在2018年的时候有重新的，就是重新的把它整件维修。所以事实上，它已经不是原本的那座吊桥了，它已经有所谓怎么样，它有重新的翻修过。那也因为翻修的关系呢，在这个清泉一号吊桥的入口处啊，应该讲说比较偏这个所谓的森林艺，呃，就是清泉森林艺术区这个地方的那个入口处，它就有一个所谓的装置艺术。这个装置艺术呢，叫做《永生》，它就是用原本清泉一号吊桥的那个缆线啊。然、哦、后那个钢缆线呢，他就把它拆下来之后呢，把它洗炼，洗炼完之后呢，就把它做成这个装置艺术。是一位艺术家的名字我有点忘记了啦，但是就跟的这个艺术家呢，就带了一群所谓的受刑人，监狱里面的受刑人，然后就用这样的一个钢索呢，把它做了一个这样的装置艺术，叫《永生》。我相信各位听众朋友应该可以在网络上查询到这个装置艺术的照片，其实真的还蛮不错的，而且我觉得它象征那个意义啊。应该叫做象征那个意念啊，也还蛮有意义的感觉，好、哦，就是跟一群受星人呢一起创作出来的。好了，看完这个装饰艺术之后，我们就走上桥上啦，我那个脚其实还蛮晃的、欸，各位，<笑>因为它其实算是在整个清泉部落啊四座吊桥里面最高的一座嘛。清泉部落里面啊，它就是有哪四座呢？清泉吊桥、清泉一号吊桥、清泉二号吊桥，还有清泉三号吊桥，一共四座。所以我们这次就走清泉一号吊桥啊，到了三毛梦屋这样子。那三毛梦屋我没有进去参观啦。三毛梦屋是这个样子的因为我不知道各位听众朋友们的年纪。那如果稍长一点，或是呃跟领队我、啊、差不多四十岁上下这样一个年纪的话，应该都知道三毛这个作家了，这个女作家。那事实上，三毛呢，他们在他在创作的时候，他在写书的时候，大概也稍微比我的年纪要稍微再大一点点。好，要稍微应该讲说，就大概在民国七零年代那个时候，民国七零年代，民国六零年代的时候。所以呢，事实上，我这个年纪呢，基本上看三毛书啊，已经算是比较末端的。所以，我这个年代之后的那些年轻人，可能就比较没有接触过三毛这个人，或没有听过三毛这个名字。但不管怎么样，因为我这次带来的是一群长辈嘛，对不对？所以他们当然都听过三毛啊，啊，只是不见得说每个人都看过他的书，但都知道这个人，也都知道他一些经历。那我个人会蛮推荐，就是说大家如果之后有时间的话，可以去看沙呃看撒哈拉沙漠这个他写的这本书，我个人觉得还蛮有意思的。那当时的三毛从国外回来之后，因为她来到了台湾，应该讲说她之前跟她丈夫啊生活在国外嘛，但是因为丈夫后来因为意外死亡的关系，她就回到了台湾，然后她来到了清泉部落，认识了一位叫丁松清神父。好，这个丁松清神父呢，现在还在所谓的。清泉部落这个地方服务哦，在这边的天主堂服务。然后那个时候呢，三毛就在这个地方帮这个丁松兴神父啊，因为这个神父是美国人啦，他就在这个地方帮他翻译一些神父的一些著作。大概是在一九八三年到一九八六年之间，然后这段时间，那刚好呢，那个时候三毛在这个地方做这样的翻译工作的时候，就看到了这个红砖屋，就非常非常的喜欢。我有点忘记他有没有买下来了，但是他就非常喜欢，就把这个地方呢，可以不管是用租的还是用买的，他就暂时在这个地方去做他翻译的工作。但是事实上呢，他在这个地方也没有停留太久啦。但是当地的居民也好，当地政府也好，为了纪念三毛在清泉部落有这样的一段邂逅，就把这样子的一个红砖屋啊给保存了下来。然后现在呢，它就是变成是一个连累式咖啡厅，然后有人在这个地方经营。那如果你今天只是想要进去啊，了解三毛的一些过去跟过往的话，他就只会跟你说二十块钱，所以其实还蛮便宜的。然后你进去之后，你就可以稍微的知道，哎、欸，三毛的一些简历啊，然后三毛为什么会到清泉部落啊，然后他跟丁聪、青神部的一个友好的关系是什么样子，就可以稍微的进去他们的一些展厅。展厅其实还蛮阳春的啦，但是还是可以稍微的逛一下哈，我觉得还是蛮有意思的。而且其实三毛梦屋那个地方，其实。风景非常非常的好，好这个梦屋啊，梦就是做梦的梦了。好的，那三毛梦屋结束之后呢，我就带着大家，我们就慢慢的走到清泉部落最后一个重头戏啦，那就是大家刚才有听到的张学良纪念馆。那张学良将军呢，其实，在明呃一九四六年到一九五七年。被软禁在所谓的侵权部落，大概有十一年左右的一个时间，然后后来才把他迁移到所谓的北投复兴港，然后最后在李登辉总统的时代，他重拾了自由之身，然后到了美国檀香山。他本身就是一个很传奇的一个人物，那在这个地方我就不就他的身世多说，但是我个人会认为就是说，呃。张学良先生呢？张学良将军他本身其实，我觉得还有很多的一些疑点啊，还没有厘清、啊、就是我们都知道，发生在他身上最著名的一件事情，就是所谓的西安事变嘛。那整个西安事变是怎么发生的？为什么会发生？以及后来他陪蒋介石回到了南京之后，那当时的蒋介石先生为什么没有杀他？然后又为他，呃，张学良将军跟所谓的宋美龄之间的关系到底是什么样的一个情况？我相信这些呢，其实都是一些历史上的疑点。那事实上，这些人其实都已经离开世界上了，所以也没有办法去针对这些疑点啊去做解释。所以这些疑点呢，就正式的成为所谓历史上的一些谜题。<笑>好了，但是不管怎么样，我觉得也就是因为有这一层神秘的面纱呢，导致了大家对张学良将军这个人啊，也是充满了好奇。那事实上，当然也会想要知道，哎，他在被软禁在清泉部落这段时间，到底发生了什么事情？然后跟原住民有什么什么的互动？他自己本身在这个地方有什么休闲娱乐啊等等的？在张学良纪念馆、啊，大概都可以略知一二，所以我觉得这个纪念馆规划的还不错，场地也没有很大，但是呢，我觉得环境还蛮舒服的，而且事实上你也可以稍微的了解一下张学良这个人，挺好的。好的。结束了清泉部落的行程之后呢，我们就准备要上山啦，就准备正式要进入山上人家，也就是这一次呃，这个合唱班的应该怎么说，唱歌班啦，唱歌班的这群长辈们呢，他们就是非常中意的这一间饭店，也因为想要去住这间饭店，才会有这一次新竹两天一夜的行程。那山上人家我之前也没去过，但是有听过啦。哦、不过山上人家真的他的路不好开哦，所以各位听众朋友们，如果你有计划要去这个山上人家的话，呃，记得一定要稍微的留意，尤其在开车的安全的部分。它其实在 67,、呃，在足六十七呃线道呢，在八公里处啊，它有一条岔路要开上去。那这条岔路的长度啊，大概是 1.2 公里，好、哦，大概是 1.2 公里。事实上，这条岔路呢，呃，距离并不长， 1 2公里没有很长嘛，但是它非常的陡。而且呢，会车啊，它那个路面非常的窄，所以其实它在那个八公里处啊，足六十七八公里处，它那个地方其实会有安排一个调度员，就是说去管制整个车辆的进出这个样子。所以我希望大家，因为这个足六十七线道又很容易起雾，所以大家如果自行开车前往的话，一定要特别的注意安全，然后听从这个调度员的一个指示这样子。好了，那天我们就风尘仆仆的开上去啊，果然起大雾。所以呢，其实中巴要上去啊，都蛮拼的。所以更别想说，如果小可爱开上去的话，那哇，那应该是蛮惊险刺激的，<笑>真的。然后我们开到了山上人家之后呢，其实大家都很兴奋啊。可是因为那个时候还是浓雾了，所以呢也没有办法看得非常非常清楚。晚餐的部分呢，我们大家就是在山上人家里面用晚餐。那在山上人家，呃，山上人家呢帮我们准备的是西式的料理，很特别、欸。各位，你看在山上哦，他可以帮你准备什么德式猪脚啦。还可以帮你准备羊西啦，还可以帮你准备纽约客牛排啦，还可以帮你准备鲑鱼等等的，就整个整个就跟当地的那种食材啊文化是非常不搭嘎的。可是我觉得那就是一种很跳痛嘛，就会让你觉得哇好酷哦，在这么呃高的位置也没有很高啦， 1 2 0 0公尺，但是也是在山区了嘛。然后你还可以吃到这些所谓的西式料理，也是蛮特别的，还不错吃。哦，还不错吃啊，就是牛排的部分没有想象中的这么 OK， 但其他部分蛮推荐大家去吃它那个炖羊膝的，非常赞，好不好？团员们也都觉得很不错。好了，那也因为那天上山的时候天色也暗了，然后当天集合也大家都很早起来，所以吃完饭之后呢，长辈们就大概喝喝茶聊聊天啦，大概就进房睡觉了。隔天早上起来呢，哎、欸，天气不错哦，但很可惜没有办法看到云海。因为山上人家这个地方啊，就是标榜，就是说，你有时候在早上清晨的时候，又或者在下午的时候、啊，你有机会可以看到这个云海啦。但是你可能因为天气状况的关系，所以我们那天并没有看到。但是呢，也不减它的风采。其实，在山上人家那个地方，它就是很大自然的一个环境，甚至它有一个所谓的森林咖啡屋，我非常非常有感觉。为什么这样说呢？因为它那个咖啡屋啊，其实它就是有座位、椅子，还有一个贩卖部，它就是。把它开辟在所谓的森林里面，那那个森林真的是森林哦，那个树哦就一根一根的很大哦，很粗，哎、欸，苗到很粗啦、啊，但很高，所以你就感觉哇，这真的是名副其实的森林咖啡屋哎。然后在它园区里面还有所谓的茶园，然后还有很多的一些，比如说呃草地啊、绿地啊，你可以在那个地方可以拍照啊，你可以玩呐、啊，甚至它里面有落雨松，所以其实它园区不小。那只是我个人会觉得有点遗憾，就是说，呃，其实山上人家它其实蛮漂亮的啦。但是我们刚刚不是有提到森林咖啡馆嘛？你可以感觉得出来，其实这个森林啊，应该是一片原本啊一片都是森林，但为了要开辟这个山上人家，呢，就把很多树木都砍掉，所以只剩下咖啡馆这个地方<笑>有森林，那其他地方都变成是所谓的住房区这样子。我是觉得，可能是因为它做的太明显了，所以我觉得在整个对大自然环境的一个。破坏上面吧，我觉得有一点可惜啦。哦，这是我个人的一个想法。哦，对，还要特别跟大家提到，就是说在山上人家这里面还有一个登山口，可以通往所谓的小百月，叫俄公髻山，大概一千五百多公尺这样的高度。那么要前往这俄公髻山啊，要征服它，大概有蛮多的一些登山口。那其中一个登山口就在山上人家这间饭店的旁边。那从山上人家爬上去的垂直海拔落差大概接近300公尺，所以还好，算是比较简单的一条路线。来回的话大概是抓三个半到四个小时。我们那天当然没有走了，因为都是长辈嘛，而且前一天下过雨，所以就没有带他们去践行了。可是在这个地方也跟听众朋友们分享一下，有这样的一条践行步道呢，就在这个山上人家饭店的旁边。好啦，那因为我们前一天上来的时候天色已经暗了嘛，所以我们这一天呢，就第二天啊，就让这些长辈们呢，就可以待得稍微晚一点，所以我们十一点这十一点啊才退房下山。下山之后呢，我们第一个点啊，要前往就是北埔老街啦。哎、欸，北埔老街最近很红哎、欸，各位亲爱的听众朋友们，我不知道大家有没有听过《查金》这部公视的大戏？公视的大戏这部查、呃、茶金》啊，其实最近才刚在上映。那他其实这个《茶经》的本身的一个历史背景呢，就是参照了在北浦这个地方很有名的一个江家的族人，叫做江阿新。那他在北浦老街当地有盖了一个洋楼，叫做江阿新洋楼。那整部《茶经》其实就是以这位江阿新的原型啊去编写出来的，好去编导出来的这样子一部剧，叫《茶经》。所以呢，最近呢，其实呃，很多人会去北埔那个地方游历参观，就是因为有这部剧的发现，呃，这部剧的一个呈现，所以让大家想要去看一下，哎，那这个洋楼是长什么样子？但事实上，北埔它本身就是一个古迹密集度非常高的一个区块，它除了这个江阿新洋楼之外，它还有旁边的天水堂，天水堂也是江家的一个 key gate 住住宅，然后还有旁边的金广福。好，金广福，然后还有池田宫，还有江家祖庙，其实这些啊都是在整个北埔老街地区啊，算是鼎鼎有名的古迹，好国定古迹啊、县定古迹。那其实北埔这个地方呢、呃，事实上它就是由当时的江家人，就是我们刚刚提到江阿新他的先祖，呃、有一位叫做江秀銮的，这个江秀銮先生呢，他就在北埔这个地方做开垦，所以北埔这一区可以算是江秀銮啊开垦出来的。大概的年代啊，大概在在一八三五年吧。好，道光年间所开辟出来的这块地区，后来称之为叫做北埔，就是由这个江秀銮啊带领族人，连同了一些闽南人，因为江家他们是属于客家人，他们连同了当时一些闽南人啊一起开拓这个地方。而他们当时的那间土地开发公司呢，就称之为叫金广富。好，所以向大家讲一讲，会不会比较有概念呢？但是不管怎么样呢，北浦地区啊，为了要纪念这个江家人呢，它包含的就是池田宫后面那座山啊。本来叫乐山，后来把它改名叫做所谓的秀峦山。那甚至还有一些所谓的秀峦公园啊等等的，就是为了要纪念这个江家人了、啊。那后来就是因为江家呢，慢慢的就是演变到江阿兴这一代，他大概在国民政府来台不久。在民国四十年的时候，他就建立了一个制茶的公司，叫做永光公司。那这个永光公司呢，后来其实就怎么样？就因为资金运用的关系，所以后来就倒闭了。哎、欸，详情请看茶经。好不好？但是呢，呃，听说这个剧情啊，跟历史事件呢是有一点点差异的，好，有一点点不太一样。那这个部分有兴趣的听众朋友们，可以再去做一些功课。但是我个人认为啊，这个江阿新洋楼啊，是势必如果到了北部，一定要去参观的好不好？但他现在是采预约制，所以详情啊要怎么样去跟他预约，我也不是非常清楚。呃，林队，我个人是去过一次啊。那个时候进去的时候是旅行社有先预约，哎、欸，里面真的是美轮美奂哎，而且我觉得有很多历史的一些痕迹，所以我还蛮建议大家，如果下次到北部玩的话，顺便也去过过这种所谓的茶经的一个热潮嘛，然后可以利用最近的一段时间。到北埔去走走，顺便去感受一下为什么？因为在《茶金》这部片里面，你就可以看到这个江阿新洋楼里面的内部陈设哦。因为好像拍摄团队啊，有跟这个江阿新洋楼的负责人啊，有去跟他借这个场地，然后在里面做一些呃场景的拍摄，所以我觉得很棒，好吧？那至于金广福跟天水堂有没有借用，我就不是那么的清楚了啊，因为毕竟整个剧啊，我还没有完全看完啦。好了，那我们就到那个地方给大家，因为我们也在那边吃午餐嘛，吃当地的客家料理，然后给大家一点点时间在老街上逛逛街。然后那天比较特别我们还真的碰到了茶金的特约记者会哦。虽然没有看到明星啊，因为他们刚好是在排练，好，因为可能时间还没有到，他们正在做一些基本的演练。但是有看到一些当地的一些呃议员啊，或者说一些政府官员在那边，还蛮有意思的，就是一个所谓的特约记者会。然后除此之外呢，在这个地方还蛮推荐听众朋友们可以去吃那个北部老街的周记菜包，哎，锦和家一定要去试试看。那这个周记菜包其实就是所谓的超阿贵啦，但是它有很多不同的口味。那这次我也有买来给团员们去做分享，其实我觉得团员们的回馈都还蛮不错的。那我之前就吃过，我就觉得还不赖啦。周、哦、记菜包这个周啊，是周族的周哦，不是那个周公的周哦，是周族哦，台湾那个周族的周叫周记菜包。好，希望大家有机会啊，也可以去吃吃看，蛮好吃的。好，那北埔老街的行程结束之后呢，我们就前往了峨眉湖。那峨眉湖啊，比较特别啦。峨眉湖呢，其实它算是一个水库，它其实就是所谓的大浦水库。那这个大浦水库呢，该怎么说？它其实是供应了北埔、峨眉还有宝山地区的一个灌溉用水，它没有提供所谓的民生用水啦，因为它本身的水质并没有这么的佳，但是它风景很好。<笑>所以呢，他得到一个峨眉湖这样的一个称号。那我们这次呢，我们去就到了一个二泉咖啡馆那个地方去，让团员们去喝咖啡。哎、欸，风景真的很棒哎，因为它这个二泉咖啡馆哦、喔、是在一个比较居高临下的位置，所以你可以俯瞰啊，呃，不敢说整个峨眉湖啦，但是可以看到部分的峨眉湖。然后风景其实真的还蛮好的。然后它本身也是一间民宿，所以呢，该怎么说，就是它其实是一个咖啡馆民宿。那不管你有没有住在那里都没关系，你可以去那边喝个咖啡。呃，咖啡也不贵，咖啡或茶大概就200块左右，然后你就可以坐在那个地方欣赏啊，整个峨眉湖的风景，我觉得挺好的。然后在峨眉湖的旁边呢，还有一个天恩弥勒佛院，那个也是一个卖点哦，也不应该卖点啦，就是其实它是也是一个景点的一个一个惊喜，因为这个天恩弥勒佛院哦、啊，它旁边有一个非常大的弥勒佛像，大概呃加上底座一共72公尺高。各位，七十二公尺是什么概念？二十七层楼的概念，所以它是全世界最大的弥勒佛像。那它已经大到什么程度呢？大到啊，你在那个峨眉湖的环湖步道啊，你不管走到哪一个点，你都可以看到这个峨眉，就可以看到这个弥勒佛像，你就知道它有多大。其实还蛮壮观的，而且雕刻的也是，也不能讲雕刻啦，制作的惟妙惟肖的。所以蛮建议大家喝完咖啡之后，如果还有一点点时间，可以到峨眉湖畔啊去走这个环湖步道。环湖步道没有很长，一小段而已。可是我个人觉得非常非常精彩，而且天气好的话，其实也很舒服。没有很长，来回的话大概就是，我觉得大概就是半个小时到四十分钟左右的时间，挺舒服的。而且沿途啊都可以看到这个天安弥勒佛院跟这个弥勒佛像，我觉得整体的景观还蛮庄严、蛮肃木的，我还蛮喜欢。好本来去峨眉湖这个地方是要让大家去做那个太阳能船了、啊，但是因为疫情的关系，它没有开。哦，因为疫情的关系，也影响到蛮多的一些景点的开放，像这个天安弥勒佛院啊，也没有对外开放。不然一般的情况之下，它是免费对大众开放的，所以你可以走进啊去看那个弥勒佛像，但是就是因为疫情的关系啊，没有办法进去。但是也不仅我们大家游历这个峨眉湖的这种感受。因为喝完咖啡之后，再到那个所谓的环湖步道里面走走，我觉得大家都收获良多，感觉很舒服。好了，亲爱的大家，所以呢，他们在峨眉湖呃走完这个环湖步道之后啊，我们就步入回程了啦。那回到台北，我记得也七点多了，因为那天是礼拜六嘛，其实在市区有点塞车，所以回到台北车站七点七点半了。但是不管怎么样呢，这次呢很开心呢，可以跟这群长辈，跟这群喜欢唱歌的长辈啊，一起去游历这个新竹的两天一夜，我个人觉得非常的开心，而且真的有很多点啊，我都没有去过。好，比如刚刚提到的什么，呃，峨眉湖啊。还有所谓的山上人家这个饭店我也没有住过，还包含了所谓的六堂休闲谷，虽然有一点点逊啦，但是我是觉得有多走一个点也是很开心的一件事啊。所以呢，这一次其实我觉得收获良多，那也很开心啊，认识这群长辈们。哎、欸，他们真的很爱唱歌、欸，他们是走在路上哦，就散步五就会稍微哼歌一下那种程度，<笑>就是。你会觉得哇，真的很爱唱歌，而且不是就一两个哦，是四五个、五六个都会喜欢这样做、哦，所以我会觉得，嗯，果然是什么，果然是唱歌班出身的、哦、好啦，不管怎么样，我觉得这是一种缘分，然后可以跟着大家在这段时间呢，到台湾各地啊去走走看看，我觉得是一个非常棒的一个感受。那也希望呢，呃，各位听众朋友们，经过我这样的一个描述之后呢，也会开始喜欢上台湾，也会开始让自己呢有这样子一个动力啊，去探索台湾一些新的景点或是一些你还没有去过的地方，好吗？希望大家会喜欢今天分享的一个内容。那么带团这档事儿，咱们就下次见喽，拜拜。